1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder bei Detektor FM destilliert, dem kleinen, aber feinen Hausmitteilungs-Hinter-den-Kulissen-Wie-auch-Immer-Podcast von Detektor FM. Und wie ihr das gewohnt seid, bin ich nicht alleine hier, sondern heute ist Easy wieder da. Hallo Easy, schön, dass du wieder da bist. Ich
0: bin's mal wieder. Hallo Christian. Letzte Woche war Gregor da. Stimmt, ja. ja. Da haben wir mal ein bisschen Abwechslung rein. Da haben
1: wir mal ein bisschen Abwechslung <lacht> rein. Genau. Aber heute sind wir auch wieder... Ähm, Last Women Last live, and yeah. Men Standing. Last oder so.
0: People Standing. Last people. Auf jeden Fall. Stimmt, wir sind nicht so viele Leute heute hier in ja. der Redaktion. Ne?
1: Der eine hat's am Fuß, der eine ist gar nicht da. <lacht> Der Stimmt. andere ist auch nicht da. Der andere ist auch nicht da. <lacht> Macht Homeoffice. <lacht> Dementsprechend sind wir die beiden, die ähm, über die Themen der Woche sprechen und wir haben uns ja überlegt in den letzten Wochen und auch auf Rückmeldungen von euch da draußen, dass wir uns immer auf ein Thema konzentrieren in diesem äh, Podcast zumindest schwerpunktmäßig und das wollen wir in dieser Woche auch fortsetzen und da hat sich in unserer Vorbesprechung eigentlich ein Thema total aufgedrängt. Also es gibt ein Thema wo wir A in der Redaktion sehr, sehr viel darüber diskutiert haben, wo aber auch B von außen, also auf Twitter, per Mail und überhaupt in den sozialen Netzwerken allgemein, sehr, sehr viel Reaktionen kam. Es ist welches Thema?
0: Hannibals Schattenarmee. Der Artikel der Taz, der in dieser Woche extrem viel diskutiert wurde.
1: Genau, und dabei geht es nicht um irgendwelche Elefanten, die <lacht> über die Alpen gehen. Ja, und, nee. Ja, auch nicht um Horrorfilme.
0: Wäre schön. <lacht> tut's aber nicht. Richtig. Äh, Martin Kaul, Christina Schmidt und Daniel Schulz von der Taz haben ein Jahr lang, glaube ich war es, recherchiert, sind ziemlich tief eingestiegen in Hannibals Schattenarmee in den Artikel und haben sich eben mit der KSK, der Eliteeinheit der Bundeswehr beschäftigt und rechten Strukturen beziehungsweise Netzwerken, die tatsächlich einen Terroranschlag planen. So ist, glaube ich, ähm, am Ende die Zusammenfassung äh, auseinandergesetzt. Und wenn man das Ganze so liest, dann klingt das echt wie so ein wirklich richtig krasser Thriller. Und deswegen äh, hat dieser Artikel oder die Recherche, glaube ich, auch relativ... Ähm, am Anfang gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, sondern das ist jetzt erst alles so hochgekocht. Und äh, da hat Christina Schmidt, mit der wir über den Artikel gesprochen haben, uns auch gesagt, naja, es liegt eben genau daran, man glaubt das eigentlich gar nicht, dass es so ist. Ne?
1: Ja, und ähm, was ich interessant fand in dem Fall ist, dass da wirklich Polizisten, Soldaten, Reservisten, Beamte und auch Mitarbeiter des Verfassungsschutzes äh, wirklich auf so einen Tag X hinarbeiten, an dem sie dann irgendwie die Macht übernehmen wollen, Leute in Lager sperren und so. Also das sind ja wirklich krasse äh, Fantasien. So und Kriegsfantasien
0: ja, eigentlich. ne? Total. Ähm, wo natürlich nicht so ganz klar ist, ob dieser Tag X tatsächlich ein Tag ist, der ein Datum hat, ähm, auf den hingearbeitet wird oder ob der Tag X irgendein Datum sein kann, auf das hin geplant wird. So, ne? also da weiß man eben nicht genau, was es was das heißen soll. Klar ist, es haben sich verschiedene Gruppen eben vor allem in Telegram-Chats organisiert, die überall im Land, im Norden, im Süden, im Westen, im Osten und auch in äh, Schweiz und Österreich äh, organisiert sind und eben genau nach Region quasi aufgeteilt sind. Also die heißen dann auch Nord-Süd-Ost und West. Und, ähm, so wie
1: übrigens auch die Bundeswehr- äh, genau. Strukturen im Prinzip, ne? auch Nord-Süd. Äh, also der, dementsprechend auch relativ ähnlich.
0: Ja, und wo eben diese total absurden Fantasien ausgetauscht wurden, die eben total absurd klingen, aber äh, für diese Menschen, die in diesen Gruppen organisiert sind, und du hast es eben schon gesagt, das sind eben nicht nur irgendwelche verrückten Prepper, wo äh, ja quasi der Start dieser Recherche war, sondern ähm, tatsächlich Leute, die eigentlich für Sicherheit im Land sorgen sollten, ähm, sich organisieren und äh, gegen ihre persönlichen Staatsfeinde quasi stellen wollen, so heißt es. Und da haben die drei eben auch rausgefunden, dass das total verschiedene Themen sein können, gegen, gegen die sich da gewehrt wird und wie man sich eben wappnet gegen irgendwelche Katastrophen, die passieren können, aber dass das, was jetzt da geplant ist, vor allem mit der Migrationspolitik zu tun hat.
1: Was mir noch aufgefallen ist in dem Artikel und was ich auch immer wieder zurückgespiegelt bekommen habe, auch von Bekannten oder Freunden, die das dann entweder gelesen oder auch bei uns gehört haben, ist, dass es so äh, ja fast nicht vorstellbar ist, dass es tatsächlich äh, Leute gibt, die wirklich überall in Deutschland, aber eben auch in Österreich und der Schweiz daran arbeiten, einen eigenen Staat im Staate aufzubauen. Also dass das eben nicht nur so eine absurde Fantasie ist, sondern dass sie wirklich daran arbeiten, dass es so Kommandostrukturen gab und dass alle irgendwie auf ein Zeichen warten, wenn dieser Tag X kommt und so. Und da muss ich wirklich sagen, ähm, bin ich sehr überrascht, dass diese Recherche, die das muss man vielleicht auch ein bisschen einordnen, natürlich nicht total exklusiv ist, der Fokus hat ein paar Tage vorher auch über, den, über diese Ermittlungen berichtet, ähm, aber trotzdem, dass diese sehr akribische Recherche, wo die Taz ja offensichtlich sehr, sehr viel Zeit reingesteckt hat, diese drei Kollegen, die du schon genannt hast, ähm, dass die nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, hat mich doch stark verwundert, denn in so größeren Medien wie, weiß ich nicht, Spiegel Online, Süddeutsche und wie sie alle heißen, ist das nur so am Rande diskutiert mhm. worden. Also entweder war es Pech in dieser Woche oder so, aber ich hatte auch letztes Wochenende, als der Artikel rauskam, gab es bei Twitter zum Beispiel, äh, im sozialen Netzwerk, sehr, sehr viele Debatten darüber, so nach dem Motto, lest diesen Text, das ist der Text des Wochenendes. Und dafür ist ganz, ganz wenig passiert. Man wirft der Medien gerne mal vor, dass sie immer nur voneinander abschreiben. Aber hier, finde ich, kann man ihnen fast vorwerfen, dass <lacht> niemand mal geguckt hat, was die Taz-Kollegen da gemacht haben. Wie oft hören wir von irgendwelchen äh, Recherchen, von einem Rechercheverbund von wem auch immer, mhm. ich will jetzt keine Namen nennen, äh, die sich dann gegenseitig immer ähm, zitieren und verlinken und äh, in, in Sendungen ähm, bringen. Aber hier hat halt die Taz mal was ausgegraben und da hätte ich mir ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit gewünscht von anderen Kollegen, da mal genauer hinzuschauen. Von mir aus auch zu sagen, das ist alles schon längst bekannt oder das haben wir ja schon vor einem halben Jahr mal geschrieben oder so, aber sich so gar nicht oder ganz wenig mit dem Thema auseinanderzusetzen, hat mich überrascht. Muss ich sagen, hätte ich mir von den anderen größeren etablierten Medien, muss man sagen, die Taz ist ja nun dann doch auch immer noch ein relativ kleines, vergleichsweise kleines Medium, hätte ich mir von den größeren Häusern, die es da so gibt in Deutschland, irgendwie mehr Größe Erwartet.
0: Ja, zumindest das Ganze mal zu thematisieren. Ne? Und ich mich hat auch ehrlich gesagt tatsächlich gewundert, dass das nicht mehr gemacht wurde, weil es ja auch ähm, natürlich jetzt total neue Ergebnisse und eine total andere Liga ist, in der wir jetzt spielen. Aber das Thema an sich ist ja nicht neu. Schon 2017 haben wir darüber gesprochen, ne? mit diesem Fall oh. Franco A., wo es eben auch mhm. um diese Abschlussfeier in der KSK-Einheit da im Landkreis Kalf ging, ne? wo eben Hitlergrüße gezeigt worden sein sollen. Ähm, Rechtsrock soll da gelaufen sein, und sowieso war diese ganze Veranstaltung, ja, irgendwie so, wie sie beschrieben war, eine ziemliche. Ziemlich irre Sache auf jeden Fall, von wegen wir schießen auf irgendwelche Schweineköpfe und am Ende äh, gewinnt man quasi eine Sex Frau. mit einer Frau. Ja. Das ist ähm, unglaublich und da habe ich damals auch eine Dokumentation, also eine Online-Dokumentation vom Y-Kollektiv zugesehen, ähm, die der ganzen Sache so ein bisschen nachgegangen sind, was auch schon total absurd war. Aber deswegen meine ich, das zieht sich ja schon jetzt eine ganze Weile. ne Und dass das jetzt so ein bisschen ähm, untergegangen ist, mehr oder weniger, zumindest wie du gerade sagst, in den großen Häusern, äh, finde ich auch schon irgendwie verwunderlich.
1: Ja, finde ich auch verwunderlich und ähm, du hast ja schon angesprochen, wir haben ein Gespräch geführt mit Christina Schmidt, aber ich habe zufälligerweise diese Woche mit einem der anderen Autoren, Martin Kaul, auch ein Gespräch geführt äh, für ein ganz anderes Thema, nämlich für den nächsten Brand 1 Podcast ähm, und habe mit ihm auch nochmal drüber geredet und ihm auch gesagt, hier, wundert mich ein bisschen, dass so wenig andere Medien darüber berichten und, dass auch so wenig Politiker ähm, darauf reagiert haben. Ja, ja. Mhm. Ähm, also es gab einen SPD-Politiker, den die Taz irgendwie vor zwei Tagen nochmal mhm. ähm, hatte, aber auch da normalerweise so Innenausschuss und so, mh, ne, gucken da mal genauer hin und sagen, wir wollen irgendwie noch mal mehr wissen. Ähm, und da hat er auch gesagt, ja, es überrascht ihn schon auch, dass, dass da so wenig rausgekommen ist. Er sagt eben auch, klar, diese Ermittlungen gibt es es gibt dieses Ermittlungsverfahren, also es ist jetzt nichts, was jetzt ganz, ganz neu wäre und es gibt noch gar keinen Staatsanwalt oder so, der das verfolgt, aber was da so rauskommt und dass da in den Ermittlungsunterlagen zum Beispiel auch steht, dass sie bereits wirklich Depots angelegt haben mit Treibstoff, Nahrungsmitteln und Munition in dieser Nordgruppe zum Beispiel, mhm. das ist schon, also ich finde es wirklich äh, ein Hammer.
0: Total und zumal diese Ermittlungen, ähm, ich bin natürlich jetzt auch nicht auf dem, auf dem ganz neuesten Stand, da kommt man ja auch nicht so hinter, aber gerade zu der Zeit, in der der Artikel veröffentlicht wurde, haben sich die Ermittlungen ja vor allem auf ähm, den MAD, also diesen Mitarbeiter vom Militär Militärischen Abschirmdienst beschränkt, ne, der im Vorhinein schon Informationen weitergegeben haben soll und zwar, und das finde ich eigentlich total verwundernswert, an die Schlüsselfigur in diesen ganzen Artikel, ne? an eben Hannibal, der eigentlich André S. heißt und der tatsächlich äh, diese ganzen Gruppen, also Nord, Süd, Ost, West und so weiter und so fort gegründet haben äh, soll oder gegründet hat. Er ist eben der Initiator und da auch ganz gezielt immer irgendwelche Informationen äh, verbreitet, die eben auf diesen Tag X hin hinausarbeiten, sage ich jetzt mal und die anderen Leute eben da auch verängstigen oder zumindest eben anstacheln und äh, gegen den laufen aber, soweit ich es jetzt mitbekommen habe, ja keine Ermittlungen. Ne? Also gerade beziehen sich zumindest die Ermittlungen, die man in der Öffentlichkeit so wahrnimmt, auf diesen MAD-Mitarbeiter, der ihn eben als wichtigen Informant aus der KSK schon im Vorhinein gewarnt hat, dass es jetzt Razzien geben soll und, und so weiter. Und genau,
1: so der steht vor Gericht ne, in Köln, der ist mhm. angeklagt sozusagen ähm, und zu dem Hannibal, äh, wie er sein Deckname ist, äh, da schreibt die Taz, äh, dass er André S. heißen soll und 1985 in Halle an der Saale geboren mhm. und eben tatsächlich KSK Mitglied gewesen ist, jetzt wohl eben nicht mehr, aber ähm, das, das ist eine Sache. Und was da auch wieder auftaucht, und ich habe vorhin schon kurz erzählt, der Fokus hat auch über diesen Fall und diese Verstrickung auch berichtet, weil ähm, es eben diese Ermittlungen ja mittlerweile auch gibt. Und dort ist auch die Rede, genau wie im Taz-Artikel, ähm, von diesem Unterstützerverein. Ich glaube, Unita, oder, ja, Unita heißt der, ähm, das ist ein... Bundesweiter Verein, der äh, ja, nach eigenen Angaben irgendwie äh, die Führungselite der Bundeswehr und besonders verdiente äh, Soldaten vernetzen will, aber offensichtlich gerät der jetzt dann doch auch äh, unter Druck und man guckt da ein bisschen genauer hin, ähm, was der so macht und so weiter und bei einer Anfrage der Taz hat wohl dann dieser Andreas, äh, der hier äh, Hannibal ja immer genannt wird oder sich selber auch so nennt, äh, tatsächlich der Taz dann gedroht, dass er den militärischen Abschirmdienst einschalten sollte, wenn sie weitere kritische Fragen stellen. Also das ist schon irgendwie eine richtig krasse Räuberpistole, die die Taz da aufgeschrieben hat und ähm, leider nicht fiktiv, sondern ziemlich erschreckend.
0: Ja, total. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe immer Hochachtung vor so investigativ... Äh journalistischen Artikeln oder überhaupt Recherchen, ne, weil da einfach, glaube ich, so unglaublich viel Arbeit drin steckt, dass man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Ne? Und man veröffentlicht ja auch nicht einfach so irgendwas, sondern man will es ja auch von allen Seiten absichern und spricht mit unzähligen Menschen. Und wenn man dann eben auch an solche Geschichten gerät, dann zweifelt man ja vielleicht auch selber so ein bisschen an der, Mensch an der Menschlichkeit der Menschen. Ähm, von daher Hut ab.
1: Ja, ja, die Das stimmt. Beim Fokus habe ich übrigens auch einen Kommentar gelesen. Ja, der Unita-Verein, der ist doch total super und äh, wie kann denn das sein und so. Das muss man vielleicht natürlich, müssen wir ehrlicherweise sagen, wir haben die Dokumente nicht vorliegen, wir können uns hier nur auf die Recherchen der Kollegen mhm. beziehen. Wir gehen aber davon aus, dass die ihre Arbeit schon sorgfältig machen und sorgfältig gemacht haben und äh, da irgendwie nichts erfinden oder so. Ganz im Gegenteil, wir gehen davon aus, dass sie das sehr, sehr genau geprüft haben. Und ähm, wenn mehrere Medien eben unabhängig äh, voneinander ähnliche Recherchen veröffentlichen, nämlich in dem Fall die Taz, sehr, sehr ausführlich und aber eben auch der Fokus, mhm. dann muss man schon davon ausgehen, dass da was dran ist. Zumal es ja auch tatsächlich ganz konkrete Ermittlungen gibt, zum Beispiel gegen diesen Verbindungsmann vom Militärischen Abschirmdienst. Ja, was lernen wir daraus? <lacht> Das weiß ich nicht. Ähm, Nimm
0: dich vor, also keine Ahnung, weiß ich nicht, ich vertraue niemandem, wäre jetzt falsch zu sagen, glaube ich, aber ja. ähm, ich weiß nicht so richtig, was ich aus dieser Sache mitnehmen soll. Ich bin immer noch schockiert und ich glaube, man darf aber mittlerweile gar nicht mehr so schockiert sein, wenn es dann auch um, um so Netzwerke eben wie in der Bundeswehr geht. Ne? Also das hat auch die Kollegin Doris Helpold gesagt, die eben das Gespräch mit Christina Schmidt geführt hat und das fand ich ganz interessant, dass sie sagt, sie ist irgendwie immer noch schockiert, wenn sie über so rechte Netzwerke und auch irgendwo geplante Terroranschläge in Bundeswehrgruppen oder in der Polizei oder was weiß ich irgendwo hört. Aber ähm, sie glaubt mittlerweile selber, dass es irgendwie eine naive Herangehensweise ist. Und an dem Punkt bin ich auch so langsam. Ne? Also weiß ich nicht so richtig.
1: Wo ich mich tatsächlich frage oder wo ich auch schon wieder denke, ist das nicht schon wieder so ein ähnlicher Fall, ist dieses ganze Thema Geheimdienste, Verfassungsschutz, ja. äh, V-Männer, Kontaktmänner, also offensichtlich war Andreas oder soll ja wohl einer gewesen sein vom MAD, dementsprechend auch gewarnt worden vor Razzien nach diesem Fall Franco A. Er hat die Leute selber dazu aufgefordert, Chatprotokolle zu löschen mhm. nach Recherchen der Taz. Ähm, ja, und dann heißt es gleichzeitig wieder, ja, der militärische Abschundendienst hatte halt sonst niemanden und das war ihre, ihr bester Kontakt da in die Szene. Ist halt vielleicht ein bisschen doof, wenn es derjenige ist, der das mitorganisiert. Also mhm. wie wertvoll ist dann so ein Kontakt und wie wertvoll ist dann äh, so ein V-Mann und äh, ja, auch am Ende sogar der, der gesamte Geheimdienst. Also da frage ich mich dann schon... Hm. immer wieder erleben wir so Fälle, wo so merkwürdige Ungereimtheiten mhm. mit, mit solchen Kontaktpersonen äh, passieren. Vielleicht ist es doch sinnvoll, die, die, die irgendwie abzuschalten. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch, mhm. ja, aber wenn man gar keinen Kontakt in die Szene hat, ist auch irgendwie doof. Also es ist echt ein schwieriges Thema, was, was eigentlich so als Metathema da so drüber ist. Mhm. Dieses, äh, ja... Ist denn der Staat manchmal so doof, die falschen Leute zu unterstützen? Ja und
0: natürlich auch irgendwie, wenn man sich das Ganze mal so überlegt, ein kluger Schachzug dann ne? von, von Hannibal in dem Fall, ne? in dem weil Fall, man ja. gleichzeitig dann auch noch Schutz bekommt dafür, was man so erzählt. Ja, weiß nicht, ähm, ja. bin ich ganz deiner Meinung.
1: Auf jeden Fall ein Thema dieser Woche, wo wir denken, das sollte jeder gelesen haben mhm. oder sich auch zumindest unser Gespräch angehört haben mit Christina Schmidt, kann man natürlich nochmal nachhören auf der Seite Detektor FM im Bereich Politik, logischerweise auch in dem dementsprechenden Podcast. Ähm, Gibt es denn am Rande sonst irgendwelche Themen, die vielleicht nicht ganz so schwer sind, die du uns noch mitgeben willst oder vielleicht eine kleine Mediathekenempfehlung oder Leserempfehlung, die dir in dieser Woche untergekommen ist?
0: Pui, äh, da hast du mich jetzt aber auch ganz kalt erwischt. Nicht so richtig, weil ich fand, das war tatsächlich das äh, Thema der Woche und ich kann sehr ans Herz legen, sich auch nochmal diese Y-Kollektiv-Reportage anzuschauen, mhm. Mhm. eben von 2017 von Dennis Leifels, eine gemeinsame Recherche mit dem NDR Magazin Panorama. Die geht auch nur 15 Minuten, das kann man äh, ganz super mal zwischendurch machen und da geht es eben um diese Abschiedsfeier 2017, ähm, die da jetzt gerade in dem Artikel von der Taz auch eine Rolle spielt oder zumindest angerissen wird. Ähm, kann man sich auf jeden Fall ansehen, sollte man sich, glaube ich, auch mal angesehen haben, wenn man da noch ein bisschen tiefer reinschauen will. Was genau. ist denn, hast du noch einen Tipp?
1: Nee, ich würde tatsächlich auch an dieser Stelle einfach äh, den Kollegen danken für die Recherche und würde sagen, schaut euch mal den Fokusartikel dazu an. Lest gerne mal den Artikel Hannibals Schattenarmee von Christina Schmidt, Martin Kaul und Daniel Schulz bei der Taz. Ähm, rechtes Netzwerk in der Bundeswehr, so ist er überschrieben. Viel mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Ansonsten bleibt mir nur ähm, dir und euch da draußen und an den äh, Kopfhörern oder sonstigen Endgeräten der Wahl ein schönes Wochenende zu wünschen.
0: Und das wünsche ich auch dir auch, Christian. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady.